0: Será que eu cheguei na crise dos 30? Quase dois anos atrasado. Recebi alguns feedbacks, por isso eu coloquei agora uma abertura, como vocês podem ver. Estou muito blogueirinho. É, Tenho abertura, eu vou ter música de fundo e fechamento. Queria antes de tudo agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio e compartilhou e mandou feedback. Muito obrigado, pedir perdão porque ele foi feito realmente às pressas. Eu não gostaria que fosse algo muito que demandasse muito tempo considerando que eu tenho outras atividades e muito mais no sentido de utilizar esse canal aqui como um hobby, como uma forma de comunicação e de expressão, do que qualquer outra coisa. Então, muito obrigado! Aproveitando o empalo, como diria meu pai, eu queria retomar alguns assuntos do episódio passado, como desentulhamento, por exemplo, é ele precisa ser uma escolha, primeiro de tudo, tipo, é uma escolha, tipo, eu vou fazer esse desentulhamento, tanto aqui nas minhas roupas, nas minhas coisas, nos meus objetos, quanto dentro de mim. Por que eu digo isso? Porque dentro desse processo de desentulhar, eu tive que ir atrás de alguns relacionamentos e tentar resolvê-los, e tentar mandar mensagem, tentar dar pontos finais em algumas relações. Não em todas, não consegui em todas. Mas em algumas eu consegui E faz parte desse desentulhamento Justamente se expressar Esse podcast é uma, uma forma de eu me desentulhar né? Eu tinha muitas ideias Muitas coisas que eu gostaria de compartilhar E de colocar para fora mesmo E não encontrava um canal adequado E aqui eu tô encontrando um canal Que realmente parece que vai fazer sentido pra mim Não sei por quanto tempo Mas é dessa forma que eu vou me manifestar Talvez você também tenha Muitos sentimentos, muitas coisas que você gostaria de colocar para fora. Essa é uma ótima oportunidade de você fazer alguma coisa. E outro ponto é a autobiografia, né? Eu tô utilizando a técnica do Story Beats, que é uma técnica de storytelling, onde você pega os pontos principais da história, coloca em ordem cronológica. Tem me ajudado bastante, porque eu tô conseguindo reorganizar a minha história na minha cabeça. Ela tava fora de ordem, pelo que eu percebi. E legal que eu lembrei de uma vez que eu criança fui convidado para casa de um amigo que tinha banheira. E aí eles me deixaram, né, tomar banho sozinho. Eu, uma criança pobre, nunca tive banheiro, nem contato com banheiro, só via nos filmes. Eu enchi a banheira de sal, achando que ele ia fazer borbulhar. Eu acabei com o sais daquela casa. Eu nem sei se essa amiga dos meus familiares contou para eles isso. Bom. Eu sou essa criança. Eu era essa criança. Eu sou essa criança. Foi pesado. Isso. Vou, vou levar isso pra terapia. E esse movimento todo é muito voltado pra entender o meu propósito de vida, que vai me ajudar a priorizar os meus esforços aqui em diante, né? Como é que eu vou planejar cinco anos pra frente se eu não sei aonde eu quero chegar? Talvez você seja do time que vai deixar a vida me levar. Eu não sou esse time, eu gosto de ter alguma coisa planejada, eu gosto de olhar o futuro e isso para mim é muito importante, né? me motiva. Esse autoconhecimento também é uma forma de você entender quando você está suportando pressões que não são é, diretamente conectadas com o seu propósito. Então, o que eu estive lendo recentemente, até num artigo da VCSA, que é o mito da resiliência, é que muitas pessoas acabaram trocando o fato, trocando o sentido desse tema, né? o sentido dessa palavra que virou moda para suportar muitas pressões e muitos danos emocionais e psicológicos que não deveriam, chamando essa, essa capacidade de resiliência. Quando você sabe o seu propósito de vida, você entende o que, que você realmente precisa suportar e o que você precisa encarar para chegar onde você quer chegar. Você não necessariamente precisa aceitar e encarar tudo. Isso é uma, é uma premissa muito forte. Infelizmente, a gente perde né, o tracking da vida com o dia a dia, a rotina, as correrias. Pelo menos foi muito o que aconteceu comigo e por isso eu precisei voltar e fazer esses... esses movimentos básicos de percepção para depois continuar avançando. Tanto é que uma das falas dessa entrevista da psicanalista Cláudia Cavalini, que ela é consultora e professora da HSM Educação Executiva, ela diz o seguinte, que a pessoa resiliente ela se adapta, mas consegue voltar ao seu estado original que tem a ver com seus valores, sua personalidade e com as coisas de que não abre mão. Ela sabe onde se reenergizar e se reequilibrar. Então, isso é muito importante saber qual é o seu estado original, né? Infelizmente, muitas vezes, nós nos adaptamos a um relacionamento, a uma pessoa, a uma situação, a uma situação financeira, não sei, a um acontecimento, e quando chega a hora de voltar ao estado original, a gente não consegue, porque esquecer os valores, esqueceu quem nós realmente somos. Isso aí é uma coisa que eu aprendi, não, né? Mas que eu percebi num episódio há muito, muito, muito tempo atrás de Grey's Anatomy. Quinta temporada, considerando que tá na décima quinta, né? Vai... vamos morrer ouvindo falar de Grey's Anatomy. Essa novela que não vai é da Globo. Em um dos episódios ela fala que ela foi se doando a um relacionamento em partes tão pequenas que quando ela precisou se reconstruir ela não tinha mais aquelas partes, ela viu que o, né, a diferença era grande. Ela não tinha algumas partes de pouquinho em pouquinho, ela acabou se perdendo. Então talvez seja um momento, e foi um momento para mim, de perceber onde eu acabei abrindo mão de muita coisa e deixando aquilo que era valioso para mim. E isso em, em situações, né? Em muitas situações mesmo. O complicado é que quando a gente tá assim, às vezes a gente busca ajuda em todos os cantos, né? É preciso ter muita consciência e entender o que faz sentido para você. Eu, sinceramente, não acho que o que faz sentido para mim vai fazer sentido para todo mundo. Assim é, como eu acho que tem coisas que fazem sentido para alguns amigos meus... Eles vivem isso e eles encontraram paz em alguns é, algumas terapias, em algum, de algumas formas... Que para mim não faz sentido, porque não é a minha forma de me reconectar... Nem de me reenergizar... Mas é legal saber, eu acho interessante... E eu fico feliz que eles consigam é, se reenergizar assim, dessas formas, né? Por que eu digo isso? Porque eu estive pesquisando aqui no Instagram... Vou colocar aqui novamente, hashtag autoajuda. É porque às vezes algumas afirmações, elas não são tão verdades, né? Elas são uma forma de criar uma desculpa. Ou que mudam a nossa visão para uma visão que não é uma visão muito boa, né? Tipo, Deus é perfeito, a vida é perfeita, tudo é perfeito. Tipo, Deus eu acredito que é perfeito. Tipo, um post aqui, esse é um post aqui do Instagram, mas a vida ela não é perfeita, né? Tudo não, nem tudo é perfeito. E eu acho que algumas coisas foram feitas para não ser perfeitas. Caiu a Para a gente aprender a lidar com a frustração. Isso foi uma lição que eu aprendi muito forte, muito recente e que me ajuda muito. Eu fico muito feliz quando eu vejo algo que não dá certo. E hoje eu consigo identificar o sentimento de frustração. Isso eu aprendi na terapia. É um sentimento que a gente não sabe lidar, eu pelo menos não sabia, não sabia nomear esse sentimento e não sabia o que fazer com ele. Eu ficava me perguntando o que, que eu tô sentindo, por que, que eu estou triste, por que é, isso me abalou tanto? Porque eu esperei, eu levei minha expectativa e ela foi frustrada, isso vai acontecer inúmeras vezes na vida e se eu não conseguir nomear esse sentimento, eu sempre vou lidar com a frustração de uma forma muito errada, isso é muito importante. Então tá aqui uma das, dos posts desses Instagram com a hashtag AutoAjuda, que eu não acredito. Mas teve outro que eu achei muito legal. Esse daqui, ó. Essa frase. Por vezes é necessário abandonar a vida que havíamos planejado, porque já não somos a pessoa que fez aqueles planos. E isso foi um aprendizado pra mim também, que eu, isso aqui eu considero verdade. Por quê? Eu concordo com esse post porque ele foi uma das lições... Ele representa uma das lições que foram mais doloridas para eu aprender. Por quê? Porque eu entendo que eu mudei, né? Que eu, por N motivos, acreditava em uma idealização de mim há muito tempo atrás. E eu tive que mudar. E eu precisei mudar. A vida me fez mudar e tá tudo bem. O problema é que até chegar nesse ponto de dizer e tá tudo bem foi difícil porque isso passa por um processo de aceitação que é um processo dolorido, que é um processo muito longo onde você finalmente precisa entender, não, tá tudo bem eu ser assim eu ser quem eu sou, se aceitar e se amar por isso essa busca de se entender, entender a sua história é tão importante porque o resultado dela vai ser cada vez mais a aceitação se entender, se compreender, por que que você não conseguiu realizar algumas coisas, por que que você vivia de tal forma e hoje não vive mais, deixar de se culpar por algumas situações que você entende, ah, isso foi uma perda de tempo, eu poderia ter feito outra coisa, e quando você aceita, se aceita, você consegue viver de uma forma mais leve, então... Pelo menos isso, na verdade, eu tô falando que foi o que aconteceu comigo, né? E pra mim isso foi muito valioso, por isso esse é um, um post do Instagram que eu aprovo. Tem um selo Caio de aprovação. Vamos ver esse outro selo aqui do Caio de aprovação, do arroba Anticoach Brasil. Ah, ele é coach né, também o anti-coach Brasil, e aí eu acho interessante porque aqui eu finalizo porque eu tinha separado esse post pra dizer que eu não concordava com ele diz o seguinte, não vivemos nossos sonhos por um simples motivo eles se chamam sonhos e não vida e eu não concordo, claro né, tipo eu acredito muito que a nossa vida é moldada pelos nossos sonhos mas que a gente precisa agir sobre eles, né, C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito que ele diz o nosso ir faz o caminho, né é indo que a gente vai fazendo o caminho. Pelo menos é o que eu acredito, apesar de que a teoria de Einstein da relatividade que eu estava assistindo recentemente diz completamente o contrário. E, mas isso é assunto para um próximo vídeo com um convidado falando sobre coisas de nerd. Isso aí é está programado. Prometo para vocês. Já tem duas pessoas que se ofereceram para participar desse podcast. Se você quer participar desse podcast, pode mandar mensagem para mim no Instagram, arroba a gente marca a sua participação, faz um roteiro, porque agora eu trabalho com roteiros e você vai participar. Para finalizar, então, o Call to Action é... Se desentulhe, aproveite que o WhatsApp agora Aceita até pagamento Então por que você não vai mandar o seu textão? Mande o seu textão, coloca isso pra fora Cria um grupo de WhatsApp com você mesmo Escreve pra si todos os dias Não precisa pegar um caderno pra fazer sua autobiografia Manda lá no grupo de WhatsApp As memórias que você vai lembrando Tira um dia no mês Pra sentar e organizar aquelas memórias em ordem alfabética Faz alguma coisa Sai do pensamento, do planejamento E... Os 20 minutos que você assiste Modern Family... Não que eu faça isso bastante. É um momento que você tira para se conhecer um pouco mais. É um investimento em você. Vale muito a pena. Eu aprovo. Tenho selo Caio de aprovação. Para finalizar, então, mais uma vez... Estou parecendo pastor de igreja que acaba o tempo e ele fica continuando lá. Segue a e Eu vou tentar fazer uma forma de colocar os links e assuntos dos quais eu falei aqui por lá. Apesar de que eu tenho bastante coisa para fazer, mas eu vou conseguir... E manda mensagem, manda feedback, dá dicas. Estamos tentando melhorar. Até o próximo episódio.